0: três, começou! Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. Meu nome é Abner Melanias e hoje aqui no Contraponto nós vamos tentar responder a pergunta por que ainda assistimos novelas. Esse produto pop da nossa cultura Quer dizer, não só da nossa cultura, mas é que a gente sabe fazer de um jeito muito interessante, isso que a gente chama de novela, e passou né, de ser simplesmente um produto de uma emissora para fundamentar o que a gente pensa sobre cultura brasileira, ou sobre a construção de cultura brasileira. E para fazer esse papo, num alto nível, eu chamei duas especialistas, que eu quero que elas se apresentem agora. Luciana Santos.
1: Aê! Então, gente, é, sou Luciana Santos, sou do podcast Achando Graça. Acho que quem tá aqui, acho que conhece, né? Quem tá ouvindo esse podcast. E também tô no podcast do Redomas, que é o Redomas Cast, lá fazendo bagunça com as meninas e também com os meninos lá no Achando Graça. Se vocês não me conhecem ainda, dá uma passada lá, Fazer logo o meu jabá que é ao vivo. <risos> Recomendadíssimo, então, achandograça.com.br.
0: E a minha outra convidada é a Silvana, que a gente começou um contato ali através dos grupos do Bibotalk, do Clube do Contra. E ela foi responsável por fazer algumas teses através dos comentários né, em alguns programas da primeira temporada. E a gente foi ali estreitando algumas conversas. E eu descobri que ela curte novelas e ela poderia acrescentar bastante a esse papo E claro, a gente não sabia ainda que ela produziria um dos podcasts desta casa O Lado a Lado Portanto, você vai sentir uh, nessa apresentação que ela não cita o Lado a Lado Mas eu já faço isso aqui para que você, achando interessante essa conversa Também busque o conteúdo que ela produz por lá Silvana, se apresente para os nossos ouvintes aí
2: meu nome é Silvana Oliveira, eu ando dando espetáculos por aí nos comentários dos podcasts dos outros. É, sou daqui de Niterói, Rio de Janeiro, sou médica e de vez em quando eu apareço aí no podcast ou outro assim, dando palpite, dando minhas opiniões, <risos> algumas elaboradas, outras totalmente
0: instintivas e aí a gente vai, a seguir. vai se achando. Bem, feitas então as devidas apresentações, vamos ao contraponto. Bom, então pra gente orientar um ponto de partida aqui na nossa conversa, eu acho que é de comum acordo aqui da gente que a gente vai trabalhar a questão de novelas entendendo que não há ou entendimento de que ela é um baixo produto de cultura ou simplesmente algo que está abaixo mesmo, né? De alguns critérios do que é alta cultura ou é, baixa cultura. Então, ah, fique claro aqui, né, que a gente não vai estabelecer essa discussão. Então, para que a gente comece, é importante pelo menos da gente tirar essa coisa de que... Assim, por exemplo, né, é, alguns anos atrás, um menino, né, dizer que... Eu acredito que, enfim, até hoje também possa acontecer, né? De que ele assiste novela, tem uma conotação aí negativa, né? Mas isso tem mudado? Não tem? Na verdade, nesse primeiro momento, vamos colocar né, o commodity brasileiro novela em perspectiva. Então, de forma geral, como é que vocês veem como as pessoas encaram novela, novela? Né? Então, se isso mudou ou não? Isso que eu acabei de falar. É, as percepções de vocês para isso, né? são quais?
2: Para mim, eu acho que piorou. <risos> Porque, é, eu acho que a geração atual vê a novela com mais preconceito do que as gerações antigas, assim, a impressão que eu tenho é que se, a, se a, a nossa geração, assim, já vê novela com dificuldade, a geração seguinte, então, acha, no fim do, fim do mundo, você assistir novela. É considerado um atestado, assim, de que tem preguiça de procurar programa melhor ou coisa assim. Pelo menos essa é a minha impressão, não sei se a Luciana acha a mesma coisa ou se ela tem uma impressão diferente. Mas como
0: assim, Silvana? Você é médica? Como é que você assiste novela? <risos> Nessa linha, né?
2: É, por aí, essa linha. Mas como assim? Como assim? E aí eu tenho que botar é, todo o meu convencimento, meus argumentos para explicar o porquê.
0: Nossa, tem que justificar. Que coisa, hein, Luciana?
2: Em
1: relação a, a, ao comentário da Silvana, realmente eu concordo. Hoje em dia, acho que esse preconceito... Eu não sei se com as redes sociais as pessoas agora externam mais esse preconceito, mas já chegou um ponto de eu não fazer mais comentário em determinada rede social sobre as novelas que eu tô assistindo, porque sempre gerava polêmica, porque eu dizia, ai, fulano de tal, não sei o quê quem matou, é tipo, quem matou não sei quem faltava assim, é. um absurdo <risos> não sei o quê uma menina universitária formada, ainda mais Silvana aqui, que é médica pior ainda, né, pra ela acho que deveria ser um Deus nos acuda, assim, e a gente tem que estar tá assistindo o dia inteiro descobre homem and Health e, e documentários, né pessoal, acho que é. porque você tem uma determinada profissão, ou tá aí um determinado determinado nível, entre aspas social, você não pode assistir de vez em quando, ou, ou, não vale a pena ver de novo, é, eu acho que tem piorado mesmo, é, essa geração nova, acho que com a facilidade agora que a gente tem de encontrar séries, o Netflix também, né, serviço de streaming, então acho que cada vez menos as pessoas têm parado pra ver TV, TV aberta, se eu posso dizer assim, né, parado pra ver TV aberta. Ao mesmo tempo, eu acho que a qualidade também tem melhorado bastante. Pelo que eu vejo, assim, pelo que eu assisto, é... eu não tenho do que reclamar, não.
2: Não, é verdade, concordo. É uma mídia que se aprimorou ao longo do tempo, ela não tá estática. Isso é um mito que muita gente tem na cabeça que é totalmente inverídico.
0: É Agora a gente podia falar um pouco sobre a, a nossa relação com novelas. Né? O, o que assistimos, como assistimos, por que assistimos. Porque tem isso também. Eu, eu digo isso porque nem sempre a gente vai conseguir assistir todos os capítulos. Eu acho que nem é essa a... a, a, a... O ideal de você, quando você fala, assista uma novela, né? De se assistir... Eu acho que o ideal seria, né? Mas não é isso. A gente fala assim, assistir novela, se assistir dois capítulos uma semana, um pedacinho de, algum, é, de uma... Eu não sei se vocês têm esse hábito, né? De sentar, ver na, na hora. Claro que existem dispositivos hoje, você pode assistir depois uh, nos aplicativos, tem pedaços da novela e nos sites e tudo mais. Mas esse hábito mesmo de sentar e assistir no horário, como era antigamente, como eu, eu lembro, sei lá... É... Eu até esqueci agora o nome da novela da Manchete, cara, que era super famosa na época. Mas enfim, tinha essa coisa de... Sem... Pantanal. Pantanal, exato, exato. <risos> a Juma, caramba. Só que era muito louco, porque assim, a família ia assistir, mas o Abner não. Porque essa novela não era pro Abner. O Abner tinha que ir dormir. E... <risos> enfim, é, eu queria saber como que é essa relação é, de vocês assistindo novela. O que, que vocês assistem, como assistem, é, como é a escolha, por quem que assistem uma ou outra... Uh, contem aí pra gente como é que vocês fazem. Tá, então
2: eu vou começar dando meu depoimento. <risos> eu nasci <risos> numa família de noveleiros. Assim A minha família, avó, avó, tios, inclusive os homens, assim, tem o costume, pelo menos até pouco tempo atrás, assim, os mais velhos, de sentarem pra ver novela. Então eu cresci como um hábito totalmente natural, isso assim, para no meio que eu cresci, isso era o habitual. De novela, inclusive as pessoas, todas do, do grupo do bairro, da igreja, acompanharem a novela. Quando tinha uma novela mais assim, polêmica, até o pastor fazia comentário, né? Essa não é novela para assistir. Mas assim, todo mundo assim. Então, assim, eu, eu lembro das novelas assim que eu era muito pequena, tipo Dona Beija. Desse lance do minha, minha mãe não me deixando ver, tudo mais. Né? A gente meio que vendo escondido. Quando os pais estavam na sala acho que Dona Beja foi em 86 eu era muito pequenininha, mas eu lembro desse hype todo então eu sempre preciso de novelas, novela da Globo que são, que é o grupo hegemônico né, mais importante aqui no Brasil eu vi muito depois eu dei uma cansada eu comecei, me interessei muito por novela mexicana então eu fui as mexicanas, vi muita novela mexicana trilogia da, Mari, da Thalia, da Maria Mercedes, Maria do Bairro <risos> trilogia <risos> Que da, da Thalia. Aí, engraçado que eu já assim, eu já vi novela. A, a, pra mim, uma das melhores novelas que já passaram no Brasil. Bete a Feia. Eu assisti mais de uma vez.
1: Sensacional.
2: É muito boa. E eu, inclusive, a minha última experiência internacional foi Mil e Uma Noites. Que é uma novela turca que passou na Band. É fato É... E mil uma noites foi engraçado. algumas pessoas da igreja que acompanhavam e a gente fez um grupo de WhatsApp. E a gente passava o capítulo... que que é isso? A a, pessoa, a protagonista era a Shirazade. A Xerazade, ela não pode entrar nesse lugar,
1: vai acontecer... Lugar. E assim, é
2: muito engraçado. Depois, até se quiser, eu falo um pouco sobre as diferenças assim das novelas. Porque a novela reflete muito a cultura, né? Então, hoje... É, aí eu, eu, hoje em dia, eu, há muito tempo que eu não sou de ver novela da Globo, primeiro porque o, o qual do horário, o horário não bate muito com a minha rotina, quando a novela me interessa, a novela também você se interessa pelo tema, você não é obrigado a assistir naquele horário, tem isso também. E eu gosto, e assim, a novela da Record, essa, essa fase bíblica da Record, eu tenho me interessado, então eu estou acompanhando novela da Record atualmente. Mas assim, esses dias teve uma novela da Globo. Ah, que teve nas seis, a, a, a penúltima das seis eu acompanhei, entendeu? Depende assim. Ah, o horário é rotina aí. Como você falou, novela você não precisa ver todo dia. Né? Novela na verdade você acompanha a saga, como se você espiasse um pouco aquela história do que está acontecendo, né? Então você não precisa ter todo dia. Tanto que tá spoiler. Novela é a coisa que mais tem spoiler no mundo, porque você tem spoiler o tempo todo rolando, minha novela, a novela da semana, mas você não quer, assim, você não se preocupa com isso, porque você até sabe que aquelas coisas vão acontecer, mas você quer ver o como, você tá testemunhando, é isso que é o nome Então, atualmente, <risos> assim, a diferença com novela é essa.
0: Lu, testemunhe.
2: <risos> então, o meu,
1: o meu testemunho com novela também é bem parecido. É, eu tava até lembrando de uma história aqui desse encontro, que uma das primeiras palavras que eu falei na né, infância então, foi Odette Reutemann, é, que tinha a novela eu não lembro qual a novela que matou a Dette Reutemann. Então, eu era bem pequena. Então, uma das primeiras palavras que eu aprendi a falar era isso. Então. É vale
2: tudo, não? É vale tudo, ah, não era, vale era tudo nada. isso,
1: exatamente. Então, já começa daí, assim, a minha história com novela. Na minha casa, quem é noveleiro é o meu pai. É, é o contrário, assim... <risos> Exatamente, tem esse estigma, né? Que novela é uma coisa mulher, é feminina e tal e tal, mas lá em casa é ao contrário, quem acompanha as novelas sempre é ele. Sempre que eu quero me atualizar de uma novela, eu vou lá perguntar pra ele, porque ele sabe quem matou, quem tá fazendo não sei o que. Se eu passo, às, às vezes eu passo uma semana assim, ver, perca, aí eu fico perguntando o que tem acontecido aí. Ah, isso aqui foi o ano que encontrou não sei quem, que aí fez isso e aquilo, e sabe me contar toda a sinopse, todos os capítulos, assim. É, e é como a Silvana falou eu, eu acompanho muito eu não sou muito de sentar para ver, geralmente são poucas as, as vezes em que eu paro para ver, assim, é que eu tô acompanhando agora é, a, da, a da As Seis da Globo, que é a nascente que é justamente na hora que eu tô jantando então como eu tô ali na hora do jantar, é a hora que tá passando a novela então já tô assistindo ali mas também passei por essa fase, passei pela fase das mexicanas então eu acompanhei tanto as novelas é, da, da Thalia, Maria do Bairro, etc., como também as novelas infantis é, mexicanas, Carrossel. Chiquititas não era mexicana, mas eu cheguei a ver a primeira temporada do Chiquititas ainda, estava tava na idade de ver. Acho que era essa que tava repetindo agora também, Carinha de Anjo, que, que tá fizeram um uhum. brasileira, né? No, no SBT. É, as novelas turcas eu não acompanhei, não, não dei o horário, não, não tava batendo. Mas acompanhei também a, a da Rede TV, a, a Betty Fê, né? Que é uma novela colombiana. Tinha, teve uma época que eu tava assistindo uma novela que passava no canal Brasil, que é, que é canal 11. era uma novela angolana, era muito engraçada. Era, era sensacional, ela passava tarde, assim, umas 10 da noite. E aí, na época eu tava fazendo o curso, à noite eu chegava, justamente na hora da novela, e a hora que eu ia jantar, né? Aí passava essa novela angolana e, e em Angola eles falam português, né? E é muito engraçado, como. Como a novela angolana tenta imitar a novela brasileira, era sensacional. Então eu ficava vendo para analisar esses detalhes, assim, e de, ah, eles realmente faziam essas conexões com o Brasil e tal. E tinha, pegava, por exemplo, aqui no Brasil, o Rio de Janeiro é o cenário praticamente das novelas da Globo, né? Então lá eles tinham esse, esse cenário central, assim, bem parecido com o Rio de Janeiro, era muito, muito engraçado. Eu não lembro agora o nome, vou procurar daqui a pouco, é da novela. Era muito massa. Angola, África, né, então um monte de negão lá e a, 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 as mulheres e tal eu achava sensacional, porque a minoria era branca da novela, então tipo os figurantes eram brancos aí eu achava <risos> sensacional
0: e não era uma novela sobre escravos, que maravilha, não?
1: não, não, não era era muito boa. era era tipo um remake de Páginas da Vida, não sei se vocês lembram dessa uhum. novela da Globo pronto, era mais ou menos nesse estilo, assim, Páginas da Vida era muito boa, muito boa, mas vou procurar o um nome aqui também.
2: Minha mãe andou, andou falando de uma novela angolana que passava. Eu acho que ela pegou os capítulos dessa novela aí. Ela comentou. Era muito boa. Que... Era e, boa, era...
1: né? e o sotaque, o sotaque, você via as palavras e tal, era muito bom. Né? Era o Indec, o preço da Ambição, o nome da novela.
0: Quer dizer, existe o novela existe <risos> um underground ainda, né? Existe um, um, um circuito de novelas muito específico. Que maravilha, cara, que maravilha.
1: Não, e pra, você, pra vocês verem o um nível, assim, de como eu gosto de assistir, assim, porque era uma novela, eu tava passando ali. Eu, eita, vou, vou ver os capítulos. Quando eu tava todo dia, 10 horas da noite, vendo lá o preço <risos> da ambição.
0: Gente, eu tô. Vocês tô, estão falando e eu tô. tô Lembrando que tem, tem, assim, de duas novelas que eu realmente acompanhei do começo ao fim. Uma foi A Viagem. Cara, essa novela, assim, me marcou profundamente, porque tem. Eu não sei se vocês lembram da viagem não.
2: Eu lembro. Sim, eu não, com certeza. Eu não... Sim mas eu lembro eu lembro passou proibindo isso mas eu lembro eu que não podia ver a novela.
0: novela tinha toda essa polêmica assim. cara eu acho que hoje não passaria essa novela porque ela era pesadíssima cara pesadíssima ela tinha um Guilherme Fontes fazendo um uh, enfim, tem toda a questão espírita da novela, mas nem essa. nem é isso que eu quero falar, mas assim, uh, o nível de atuação dos caras era muito medonho, assim. E um medonho de você sentir medo, não um medonho de ser ruim, né? Era tenebroso, assim. E aquilo me, me fascinava. Muito, eu assisti do começo ao fim. Tinha o. Tinha roupa nova na abertura que eu achava legal também. Essas coisas que vão marcando a gente. É um clássico. Há quanto tempo eu perdi você. Enfim, e aí tem mais recentemente, e essa realmente foi do começo ao fim foi a Avenida Brasil. Que aí eu acho que é lugar comum, né? Muita gente viu, teve. Mas de. O mais legal de ter assistido é que ela subverteu muita coisa do que se esperava, né? Da, naquele, naquela faixa é, de horário, com aqueles atores, assim. E eles tentaram replicar recent, recentemente, com a regra do jogo, não foram felizes. Mas tem essa, né? De, de, é, eu tô citando aqui duas que eu lembro de ter acompanhado do, do começo ao fim. E aí eu queria que vocês me dissessem também, sei lá, duas que vocês lembram, assim, com carinho. Sabe aquela do coração? Aquela que, de alguma forma, marcou, assim. Eu fui
2: fazer um curso da Academia Latina Menina de Geriatria. Eu cheguei lá, estavam as peruanas, as argentinas, a galera da chilena, desesperadas, ah. querendo saber sobre a vida do Brasil. Sobre ah. Carlinha, sobre <risos> Jordinho, assim, as médicas todas desesperadas. Porque a novela já tinha acabado no Brasil, tinha acabado de acabar, que a Globo... Novela lá, assim, um pouco... Ela não demorou muito pra passar a novela pra outros países, não. E eles estavam desesperados com a novela. E acompanhando, assim, inclusive Uou. preocupados porque iam perder capítulo, entendeu? Perguntando <risos> se o Jorginho era aquilo tudo mesmo, se o ator é... Quem era aquele ator? E, assim, o maior hype. Tava o hype em outros países. Então, às vezes, as pessoas têm essa ideia, assim, que novela é um ser em extinção não é, entendeu? Tem um nicho, um nicho muito bem estabelecido, entendeu?
0: Cara, que, que demais. Aí, eu tô curioso agora, senhora, pra você me falar, o que, que você respondeu? Jorginho era tudo isso mesmo? Cara, eu falei que ele era a média, que ele era a média
2: do brasileiro. <risos> <risos> eu não ia deixar nosso país, eu ia deixar mal, né? Eu falei, não, ele é o mediano, é a média.
0: maravilha, cara, que é o maravilha. O promédio
2: da população brasileira <risos> masculina. Elas, ah, oh, meu Deus. Era, foi muito difícil. <risos>
0: Quer dizer, você foi responsável por subir o nível de, 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 eh, desse turismo das, das mexicanas, é. Né? Mexicanas coça riquenhas, é isso?
2: Mano, as tá. latino-americanas todas vieram pra cá na Olimpíada, <risos> com certeza. Procurando por aqui. Que legal. Não, é engraçado, porque tu, é, o nome do personagem principal era o Tufão, né? Era Tufão? Era Tufão, que era o.
0: Uhum. O... o jogador, Sim. né? O Barulho Benício, o Marilho
2: né? O <risos> Só que eles botaram em espanhol Tifão. Aí eu expliquei para elas, tufão, que Tufão é um pequeno huracane, que é um furacãozinho. E que o nome dele, aí elas entenderam que era um, perso... que era um apelido, né? Era um apodo, não era o nome dele. Aí ela ah, abriu um mundo totalmente novo para elas. <risos> então, assim, tem essas questões todas, assim, de tradução também, né? E é um produto de exportação nova. Agora, fechando parênteses, eu, eu não acompanhei A Brasil, foi uma novela que eu, eu, eu assim não sentei para assistir. Eu sabia da história, do hype, acompanhava o centro da história, mas eu não, não, foi uma novela que eu não acompanhei, mas você acaba conhecendo mais ou menos a cultura da novela. Eu tenho muitas novelas do coração, tem que pensar em duas, assim. Uma que me marcou <risos> muito foi Bete a Feia, eu tenho que falar, Bete a Feia... Verdade, Qual uma versão porque... original colombiana a colombiana a a, a, Bete ah, a tá. colombiana, ela é uma novela revolucionária assim e o pessoal tem muito preconceito assim, a novela colombiana não sei o quê. a novela tem vários conceitos assim que que foram pro hype de, muito depois fala sobre a questão da que que é a beleza real né a questão do do do, do abuso do um trabalho meu, ela fala de várias questões envolvendo um romance entre uma, uma secretária e o patrão, mas que tem uma série de questões, assim. Né? Uma mulher que já tinha sofrido um abuso, entendeu? Sim. Anteriormente. Então, assim, tem toda uma questão. Que, ao mesmo tempo, assim, que ela precisava se limpar dos traumas. Então, é uma história, assim, que tem várias camadas. E é, a produção era uma produção boa, era uma novela a, também era divertida, era, era uma novela leve de assistir, apesar de tratar de temas muito profundos, assim, se você for tirando as camadas, é uma novela dá muita discussão. E a primeira vez que passou, você falou o negócio da novela como coisa feminina, assim, isso é um grande mito, assim, porque na época que passou da primeira vez, eu tinha um colega de faculdade e a gente ficava horas discutindo Bete A Feia no <risos> meio da faculdade. Que assim.
0: <risos> da hora.
2: O então, nosso negócio de oh, é um alcoheiro, entendeu? É, e tanto que é uma novela assim, passa de novo na Rede TV, eu paro e assisto, acredita? Tinha uma época até que tava passando, agora hoje em dia tem YouTube, você pega no YouTube a novela, tá até mais fácil. Ela, ela
1: tem no Netflix
2: também, tem no Netflix. É, assim, hoje em dia o Netflix pegou a novela e colocou também no acervo, então dá pra assistir. Pisa, é uma colocou a
1: novela... colocou ela, colocou
2: vários clássicos
1: assim Agora, a
2: Beth a Feia realmente, pra mim, pra minha vida, assim, foi o um marco, entendeu? A novela, assim, eu vou dizer, assim, que ela me fez muita coisa, entendeu? Até mesmo
0: a relação
2: legal. com meu pai, um dia eu virei pra ele e falei assim, pai, às vezes você parece o pai da Bete. Nossa, ele ficou chocado. <risos> <risos> e era muito o pai da Bete, a relação do pai da Bete com ela é muito engraçada, assim, só pra ver um parênteses, a Beth é uma mulher extremamente feia, né? Ela é muito inteligente, mas ela é uma mulher, assim, a é, externamente ela é repulsiva. E o, o pai dela acha ela a mulher mais linda do mundo. E quando as pessoas perguntam, ele ainda fala assim, não, ela é uma beleza exótica e tudo mais. E ele tem um cuidado com ela como se ela fosse uma taça de cristal, assim. E a frase que ele falava quando ela ia sair era, cuidado, porque o diabo é porco. Aí eu vou sair de casa, meu pai fica aí com o carro, não sei o que. Ele falou assim, pai, se parece pai da Beth. Nossa, ele ficou chocado. Agora, uma outra novela, eu vou falar de uma brasileira, então, né? Pra elogiar nosso produto nacional. Eu vou falar da última novela brasileira que eu assisti e que eu achei, assim, muito boa. Foi Senhora do Destino. Oh. Assim, eu já assisti o... Olha aí, um clássico. É Senhora do Destino. Porque foi uma novela que, na época... Eu, eu sou nascida e criada em Caxias, né? E a novela se passa... É, é, num distrito como se fosse Xerém ali, a região de Xerém, uma região que eu conhecia, e o autor da novela, além de fazer a novela da Baca, que é uma coisa que nenhuma novela tinha feito, que eu me lembre, né, fez a novela, mostrou, né, a, a protagonista era nordestina, né, chegou em 68, no meio da 5, da Quebra pau na rua. Então ele conseguiu transmitir assim, uma série de coisas assim quando aquela mulher entra num universo totalmente diferente do dela. E uma novela, assim, muito interessante. Então foram duas novelas, assim, que eu posso falar. Eu poderia falar de cinco, mas eu vou separar essas duas. Tá bom?
0: <risos> Legal. E você, Lu?
1: Então, enquanto a Silvina tava falando aqui, eu tava pensando nas minhas duas novelas. Realmente não é, não é fácil eu escolher. É. Teve várias novelas que realmente marcaram, assim. Mas eu posso destacar duas. Uma que eu lembro, que passou no SBT, eu, eu era adolescente, assim. Acho que foi quando o SBT começou a produzir as suas próprias novelas. E foi uma novela que, na época, fez muito sucesso. Que foi a novela fascinação do SBT. É, não lembro o ano que ela passou agora. Anos 90, aí e ela era muito boa e a, foi o primeiro papel da Regiane Alves na TV e era sensacional a novela que falava de história anos 20, anos 30, tinha todo a, aquele, aquele cenário histórico e tal Poxa, vou ter que falar de três, Abner, porque eu lembrei de outra agora também, que foi muito boa. Ah, não, não. Aí não. Aí você tá brincando. <risos> que também foi do SBT. <risos> Fala aí. Que também foi do SBT, que era Era Éramos Seis.
0: O Fascinação é de 98, viu? Você per perguntou, foi busquei aqui. Foi uma novela. Fascinação de 98.
2: Fascinação foi uma novela muito boa, muito boa. SBT produz depois novelas as pessoas não sabem,
1: mas produz. E a outra novela que me marcou, também vou, vou falar SBT pra, pra fugir da Globo, é, foi a novela Era Éramos Seis. De 1994, peguei o ano agora Peguei a referência aqui E era com a, a é, Como era o nome Meu Deus, da atriz Irene Ravache tinha Irene Ravash Otton, Otton Bastos, tinha Caio Bla, tinha Enfim Vários atores sensacionais. Eu amo a Irene Ravatsch.
0: Isso no SBT, né? Diga-se. É no SBT. Exatamente. Frize se né?
1: Não, e vale ressaltar que o SBT foi uma grande escola pra grandes atores que hoje estão na Globo e não podem falar que começaram no SBT, né? Por questões contratuais. E essa novela foi muito boa, até... Porque era Moisés, ele marcou a minha vida Eu li ele na, na infância E depois que eu li o livro, apareceu uma novela Então assim, eu fazia várias conexões com o livro Foi muito boa Das atuais, eu fico com a Avenida Brasil Pelo hype Conseguiu unir todas as tribos Já diria de Ouro Preto Foi uma novela que conseguiu unir todas as tribos foi a menina Brasil. Pô,
2: era uma seis, agora eu deixo até nostálgica. <risos> era é muito, eu lembro... <risos> Não, a a, a assim, o SBT é muito injustiçado em relação à novela. A o a Era um seis, ela revelou <risos> assim muitos atores que foram pra Globo. A Ana Paula Arósio foi revelada em Era M6. Sim, 6. é mesmo. Isso, e depois exatamente. que ela virou estrela, ela não pôde comentar que ela tinha feito Era Mecês. O Caio Blá também. Caio Blá começou em Era M6. E o papel deles não é assim, é medíocre, não. A novela era impecável, mostrou a revolução constitucionalista, a guerra, o, o personagem do Caio Blá morre na guerra. Exatamente. É, ele vai pra ele guerra, na morre na guerra. Na guerra. É assim, a novela foi uma novela assim era um, foi um marco, a novela extremamente bem produzida e ninguém fala em Éramos Seis porque, ah, não é da Globo, né e, e, a, e a Globo e veio antes do da, 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 da Record começar a veredar por esse caminho, o SBT acabou desistindo porque ele viu que não é só uma questão de fazer boa novela eu acho que é uma questão também de assim, tem um bloqueio realmente a Globo acaba levando os atores aí fica difícil não
0: sei, a Record agora tá mais subversiva. Vamos ver. Entendeu? Mas... <risos> Você citou Verdade. isso, Silvana, e aí eu, eu, eu lembrei de uma coisa que a gente tem que explorar nessa nossa conversa aqui, sobre essa coisa do padrão Globo de fazer novelas, né? Então, é, às vezes tem o, o canal, agora que eu esqueci, aquele, o canal nostálgico da Globo, caramba. Viva. Isso. Viva, isso. E aí, é, enfim, sapeando lá, eu, eu paro. Cara, como a iluminação era cagada, né? Há uns anos atrás, você via sombra. Uh, era, a, a produção era realmente em. Uh, uh, colocando aí a de hoje, né, pra fazer uma comparação, é absurdo, né, o que se evoluiu é, em, em direção de cena é, a, a mesma marcações dos atores, né, não ficou aquela muito, não é hoje mais muito quadrado como era antigamente, mas existe um jeito né, a gente falou de novelas do SBT citou a Band a, a Band a também fez, que agora eu não lembro qual novela, mas também teve uma, uma iniciativa de se fazer dramaturgia, mas que também flopou assim, é, mas isso, eu quero que, eu que a gente conversa sobre esse padrão globo de fazer, porque é, só para eu estender um pouco o papo, vocês entenderem o que eu estou dizendo, a questão da narrativa, é, como ela é, é, é feita, né? é globo, mas tem um, um modo de fazer, né? a, aquelas repetições de argumentos, recentemente inclusive tem um, um crítico Uh, que apontou o né, um mesmo elemento sendo, sendo dito na novela das seis, na novela das sete e na novela das nove. O mesmo conflito, né? Então essa repetição de argumento. A quantidade também faz com que fique uma, uma estética saturada até. Então, a pessoa vai para um outro canal, talvez eu estou tentando já explicar, né, Silvana? Aquela pergunta por que, que uh, uh, o SBT talvez foi tão uh, injustiçado. Porque uh, é maçante mesmo, né? Às vezes são. Atualmente são quatro novelas é, no ar, né? Da própria emissora. Então acaba fazendo com que massifique um jeito só de fazer. Vocês veem dessa forma também, eu tô muito louco. E aí eu queria que vocês trouxessem a experiência de vocês de ver outras de, é, produções de outros países e a gente ir confrontando diferenças, apontando qualidades ou, 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 ou mesmo dificuldades né, de, de outras é, em chegarem a esse nível, se é que existe esse nível, padrão. padrão.
1: É, então... É, eu acho que a Globo terminou se tornando um padrão, talvez por ela ter sido a primeira a exportar o conteúdo para outros países. É, as primeiras novelas que, que a Globo exportou, né, se não me engano, foi a. a o nome deles? Acho que era, foi Escravisaura. Escravizaura,
2: escravizaura, escravizaura foi ela a primeira.
1: Isso, a primeira novela que.
2: Isso,
1: que a primeira. É,
0: a primeira versão.
1: É. E se tornou um fenômeno mundial, assim. Eu acho que no início, as outras emissoras, até mesmo as outras as emissoras de outros países, tentaram fazer coisas buscando esse padrão, esse padrão globo. E eu acho que não, não deu muito certo. Quando o SBT e quando a Record pararam de tentar imitar esse padrão globo, eu acho que, que começaram a se produzir bons conteúdos, assim. Tanto que, em termos de audiência, a Globo tem perdido muito. assim Tanto que eles estão investindo em outras plataformas para tentar buscar essa audiência, que hoje não para mais para assistir uma novela das oito, por exemplo, ou uma novela das onze, porque onze horas é muito tarde e no outro dia todo mundo tem que trabalhar. Então, a Globo continua sendo de vanguarda, talvez por explorar outros, outras formas plataformas, é, por exemplo, ela tá vendo que a audiência não tá mais tão boa, então vamos jogar no Globo Play para ver se a gente consegue essa audiência do virtual. É, vamos colocar o, todos os capítulos para quem é assinante da Globo.com, sabe? Então acho que isso que torna a Globo como vanguarda no, no, nesse processo, assim. Acho que ela sempre fica na frente um pouco em relação às outras pra não deixar realmente a audiência cair. É, essa é a minha visão. Eu só, acho que eu falei nada com coisa nenhuma, né? Mas... Não,
0: não, para, cair, não. eu entendi tudo. Mas...
1: <risos> é isso, eu acho que eles estão sempre um passo à frente, eles enxergam, acho que, mais macro do que as outras emissoras conseguem enxergar. É, eu acho que as, as outras emissoras, elas fazem meio que um tiro, assim, dá um tiro no escuro. Se for, foi, tipo a Record. A Record começou a lançar uma novela bíblica, então a novela bíblica quando viu, quando engrenou, agora ela encontrou o nicho dela. Vamos soltar a novela bíblica, agora é todas as histórias da bíblia que a gente puder encontrar e puder explorar esse nicho ao máximo, vamos encontrar nisso. Né? Tanto que temos agora o Game of Thrones brasileiro aí, né? que é a terra, a terra prometida. e, e terra
0: ele...
1: <risos> É o nosso Game of Thrones lá com o Jon Snow, que é o Josué, né? que isso e, e tá indo aí tá bombando, Enquanto, por exemplo o SBT, ele encontrou o nicho dele, qual é o nicho do SBT? é exportar novela o SBT, ou ele faz remake de novela infantil que, que é uma coisa que o SBT faz muito bem, é novela infantil é, eles conseguem cativar esse público infantil e pré-adolescente de uma forma que só o SBT consegue tanto que só o SBT tem novela infantil nenhuma das outras emissoras tem é, é, Carrossel, remake Agora com esse remake de Carinha de Anjo Cúmplices de um Resgado Que são novelas feitos, feitas para criança E que as crianças consomem todos os produtos Licenciados da, 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 ela, ela se encontrou nesse nicho Então acho que cada emissora Agora tá meio que se desvinculando Desse padrão globo E buscando seus nichos Essa é a minha, minha visão Desse, desse fato
0: antes de passar para Silvana só uma coisa que que na sua fala que me inter, que me interessou é, é a questão também do, do poder financeiro que a Globo tem né segundo uma sim, uma pesquisa sim. recente custa em média de 100 a 200 mil por capítulo título, cara, isso é dinheiro pra caramba, assim, a gente tá falando e, e não é qualquer coisa, né, porque é, não é simplesmente tipo, colocaram ali dentro do estúdio, estão gravando e ok, cara, quanta gente tá envolvida é, é, figurino, iluminação quer dizer, é, realmente é até baixo, né, se você for pensar em produções gringas é, claro, existem as diferenças, mas talvez aí, é, as outras emissoras nunca conseguem chegar por conta disso né, não tem esse aparato que a Globo conquistou aí, durante Durante esse, esses anos, né? Não,
2: eu tava aqui refletindo. Aí até abri a página aqui da Memória Globo sobre Escravisaura. Aí tô vendo aqui. A, ela é de 1976, essa história. Na verdade, assim, eu, a questão do padrão Globo, vocês já, já falaram bastante disso. Assim, a Globo ela tem o um maior orçamento para novelas, ela ocupa o maior horário da programação com novelas. E ela, na verdade, ela montou uma indústria. A novela, ela é uma, um gênero de programa que é muito caro. São 150, 180 episódios que são, tem que ter ou, ou de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Ou seja, seis dias na semana, cinco ou seis dias por semana. É uma coisa diária. E é uma maratona, para os atores é cansativo, para a produção, para o pro diretor, é uma coisa muito cansativa. A Globo, que é uma emissora muito antiga, ela começou a fazer novela é, colocando na televisão histórias que já estavam fechadas. Tanto que A Escrava Isaura é um romance do século XIX, de 1875, do Bernardo Guimarães. Eu até li a história depois. As primeiras novelas da Globo são muito contos... É inspirados em crônicas, histórias fechadas. A Globo, ela foi montando um parque de novelas, né? Que é o Projac. Esse parque é que vai te dando, na verdade, um patrimônio para você investir na novela. Então o capítulo fica caro, mas você já tem a logística pronta. A cidade cenográfica de uma novela, você adapta para outra. E assim você vai... Montando. E isso é o que dá a Globo esse poder de ter no ar três ou quatro novelas ao mesmo tempo. Atualmente a Globo tem o quê? Quatro novelas ao mesmo tempo. Porque ela faz uma.
0: Isso, quatro.
2: É as seis. Nesse, né? quatro às cinco. Porque se você pensar não Vale a Pena Ver de novo, que é reprise, também é novela. Meu Deus, então, verdade. Ela tem Vale a Pena Ver de novo. Ela tem a novela das seis. Ela tem a novela das sete. sete a novela das, a nove, das nove, que era das oito, virou as nove. E ainda faz umas onze. Que Exato. costuma ser umas ainda. Ainda tem Puts, mariação que é virou verdade. uma so, sopópera, né? A mariação virou uma sopópera. É. é uma novela que tem lá 20 anos, já. <risos> é, então, assim, a, a Globo tem uma indústria montada muito grande. O que, que aconteceu é que algumas emissoras tentaram acompanhar a Globo em algum momento, né? no início, depois desistiram. É, é TV Celso, a Record dos primeiros tempos, aí desistiu, e depois foram fazendo tentativas. Mas, assim, o que, que acontece? Por exemplo, SBT A SBT montou Cidade Cenográfica, SBT botou orçamento, pegou um romance, quer dizer, SBT pegou, a, leu a cartilha da Globo, resolveu fazer a novela, que fez muito sucesso. Só ela já tem alguém montando novela há dois anos. Por exemplo, a novela que vai entrar em 2018 já está em fase de pré-produção, Entendeu? É uma linha de montagem. Você pensar que ela faz isso com seis horários. A, a SBT fizeram os seis. Maravilhoso. E vou botar o que no lugar? Quando termina. E a Record fez uma tentativa com. fez o remake da Escravizaura, comprou os direitos. Na verdade, a Record comprou os direitos do Dias Gomes, se não me engano. Foi a Record, foi a SBT. A SBT comprou os direitos do Dias Gomes.
0: Ah, é verdade. Ela
2: essa poder fazer qualquer novela dele. Acho que da Janete Claire também. Mas, assim, não basta ter um bom texto. Hum. Não basta ter um bom texto. Você tem que ter uma indústria montada. Você tem que ter roteirista, porque o continuista na novela ele é fundamental. Ele é o cara que fotografa todo mundo no final do capítulo, no final daquele dia. E no dia seguinte ele continua daquele mesmo ponto. A, 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 tem que ter a pós-produção também. Então, aquele incidente aconteceu no Dez Mandamentos, que era uma cena da praga da, do, do incêndio, né? Que... Deus mandar uma bola de fogo lá no, no Egito e aparecer um extintor de incêndio, é falha de pós-produção, <risos> entendeu? Então, é, é uma equipe muito grande, porque tem que ter, o, a, 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 imagina você montar a equipe para um filme, só que esse filme, na verdade, é como se fossem 100 filmes sendo feitos, em sequência. Então, a indústria é muito grande. Por isso que as outras emissoras não conseguem acompanhar, porque elas fazem até uma, boa, uma tentativa que dá certo, só que você tem que montar a linha, e nem, nem todos conseguem. A Record está conseguindo agora, por quê? Porque a Record já conseguiu montar um time de escritores que já não, assim, está mais ou menos consolidada, já não, ainda não é um ponto resolvido, mas a, a Record investiu numa cidade cenográfica, num estúdio de gravação de novelas próprio, e a Record também agora está meio que, meio que terceirizou uma parte do trabalho. Tem a Casa Blanca, que é uma produtora que está que tá assumindo as novelas. Então, e é uma coisa que a gente assim, se você, eu até participei de um podcast sobre 10 mandamentos e até a pergunta era né, qual o futuro desse nicho aí porque está para acabar a qualquer momento você não sabe qual vai ser a última novela de sucesso porque tem essa questão né, a indústria da Globo ficou fidelizada depois de 20 anos a Record está tentando a 3, então tá muito jovem não dá nem para falar é, o padrão globo, na verdade, que a gente fala, como se disse, não é um padrão só de qualidade, né? É a questão de prender o público. A, a novela, ela não precisa ser uma história extremamente instigante, o que te faça pensar muito. A novela, ela, ela, ela tem que te tornar uma boa testemunha, você quer testemunhar os eventos. Então você tem um casal ali de protagonistas que você sabe que no final eles vão se casar. A cena final que você espera é essa. Você Sim. sabe disso. Você sabe que a vilã que está tentando separar o casal vai se lascar no final. Mas você quer ver isso acontecer, entendeu? Porque <risos> aquilo te envolve, como se você estivesse participando daquilo. E, e fica interessante porque os atores até hoje ainda passam por aqueles eventos de serem encontrados na rua... E as pessoas falarem, por que você está fazendo essa maldade com a fulaninha? É porque, na verdade, a pessoa tem o um envolvimento. É como se aquele, aquele personagem que está dentro da tela se tornasse alguém que está na, na esquina da tua casa, como se fosse o vizinho da tua rua. É, eu acho que é esse que é o motivo assim, da novela do Brasil ter tanto sucesso. Porque ela gera um envolvimento realmente com o personagem, em parte pela duração, porque é muito longo. Você encontra aquele personagem muitas vezes e em parte também porque a novela traduz isso é uma coisa interessante quando você vê outras culturas a novela ela sempre te traz uma identificação com o teu cotidiano entendeu a, a, em qualquer realidade né? a malhação na realidade mais jovem mas você vê que tem dramas muito sérios, família é, a novela das seis costuma ser uma coisa mais leve, aí das sete, por aí vai. Cada novela tem em geral, um, né, tenta fazer um tipo de, de diversificação. Mas a novela ela traduz muita cultura. Então a novela brasileira ela vai transmitir muita cultura brasileira. Ela vai ter o, o, aquela coisa que nós temos, a, a, aquele núcleo secundário humorístico que costuma ter na novela, ele tem um pouco do, do que a gente tem no nosso dia a dia. Eu, eu passei um tempo no México e lá, era, lá tem um, casa, um canal só de novelas. É muito engraçado. Eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei no hospital para me apresentar. assim, Cheguei do aeroporto, de mala no hospital, fiquei na recepção esperando a pessoa que vinha me receber. E eram nove e meia da manhã, mais ou menos, e estava passando novela. Eu achei muito engraçado, né? eu
1: É que vai acabar.
2: E ela, assim, aí na época, você fala assim, a novela, o pessoal é exagerado, né? As expressões, fala assim, gente, a novela mexicana traduz o que é o México. Aquelas cores, às vezes tem, uma, tem aquela personagem que usa uma cor só. Você fala assim, gente, essa pessoa não existe. Existe. Eu passei o um final de semana na casa de uma senhora e ela era um personagem de novela mexicana. Era muito engraçado.
0: Que legal. Então
2: assim, ele na verdade... Ela
0: só não usava ponto, né? Ela só não usava um ponto eletrônico, né?
2: Ela só não usava um ponto eletrônico. Agora, as novelas <risos> mexicanas atuais, se você pegar a novela mexicana, as novelas mexicanas evoluíram muito. Em parte, eu acho, por causa da concorrência da novela brasileira. Porque a novela brasileira entrou no mercado mexicano. Andou tendo até uma treta, porque a Televisa... É o SBT, a Globo, onde tendo tem uns problemas, assim, porque o, a Globo entrou forte, né? mercado Miami, é, na Califórnia, os canais é, latinos, a Globo entrou forte. Novelas que estão em exibição hoje no Brasil, você vê o tipo de... Então, o enredo, entendeu? Já não tem tanto personagem caricato, porque eles querem mostrar cultura Mas eles também querem mostrar que o México não é um, um circo Então você já vai vendo a diferença é, A novela colombiana Ela também tem um pouco da cultura do país Da realidade, né? A novela Pete a Bete a se passa em Bogotá então mostra muito a realidade da cidade. Tem ali para fazer uma cidade muito de trabalho, as pessoas têm muito, é, muito vai e vem de trabalho, não é uma cidade cheia de opções de lazer, como uma novela ambientada no Rio de Janeiro, em que sempre tem alguém caminhando na praia. Uhum. Tem uma amiga que viu comigo meio uma noite. Aí quando terminou, ela foi para Fátima Gu. Falei assim, não, eu vou ver 10 mandamentos que tá no meio, mas eu quero acompanhar ela. Que não, a Fatimagu tá muito boa. E ela tá na novela turca até hoje. A, a novela turca a novela turca assim ela talvez as pessoas falem que novela é muito arrastada vão gostar da turca a novela turca ela 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 tem é uma sequência de conflitos Caramba. não é um é, tem um conflito base que é o, o que segue a novela e uma sequência de eventos assim os personagens eles tomaram tiro foram sequestrados então, passaram assim por aventura, tá assim da polícia e, e se casam se separam, engravidam perde o filho, entendeu e a história assim vai numa sequência alucinante assim é adrenalina, a novela que que parece uma série de TV, essa novela também me chamou a atenção, porque eu pensei assim, a novela turca vai falar um pouco de religião islâmica, né a novela não tocou em religião uhum. nenhum, ela não fala
0: por que será né Silvana?
2: Pois é, aí tem várias questões Mas eu não sei Sim. se rolou Se a novela foi filtrada Pra entrar aqui Mas ah, eu fui olhando os tá. capítulos da, no, do, da novela que foi pro Chile Pra Argentina E eu não vi diferença é, o, A única coisa que passava de elemento isma, islâmico É tipo um rosário Que eles têm E o, um dos personagens que era um senhor idoso Ficava com aquele rosário na mão o tempo todo Entendeu? Então tinha, tinha esse elemento, era o único elemento da novela. Fora isso, nada de religioso, entendeu? Era uma novela assim, era uma novela, a história inicial era o seguinte, era uma mulher que chegava para um emprego, de ela era arquiteta, escreva no escritório de arquitetura de uma grande empreiteira e adquiria aquele emprego e ela estava trabalhando há três meses naquele emprego e ela tinha um filho com câncer. E na época ela omitiu... Que ela tivesse um filho, porque aquilo ali poderia interferir, ela não ser admitida no emprego, por quanto, assim, ela já, já era uma mulher, né, naquele ambiente todo, então ela já, e falaram lá que a seleção era muito rigorosa, e era a melhor empreiteira da Turquia, então ela omitiu o dado. Só que o filho estava com câncer, com leucemia, no hospital, muito mal. E estava fazendo químio. E surgiu uma, um oportunidade de transplante no Azerbaijão. Para trazer a dona do Azerbaijão, ela precisava desembolsar um dinheiro. E aí ela vai ao, ao dono da empresa, pedir um empréstimo. Só que o cara... Era um cara que tava na fase assim, eu vou provar que todo mundo é cretino nesse mundo. E aí ele fala pra ela assim, ah, eu te dou o dinheiro. Você pode pegar o dinheiro, eu te dou. Nem te, nem, você nem precisa me devolver, mas você tem que dormir uma noite comigo. E aí a novela... É, aí você fala assim, ah, esse é o conflito que vai durar a novela inteira, né? No terceiro capítulo, ela aceita dormir com ele. A novela tem fala assim, pô, mas já aconteceu. Acabou, que... acabou o plot, acabou, acabou o sentido da novela. Só que assim, aquela noite que eles têm junto ali... É o conflito central da novela, aquele, aquele que que ele é o que consome a alma dela, que ela é, tem sofre um trauma com aquilo ali e, e, e realmente acontece. Ela vai, eles marcam no hotel, ai tudo mais pro hotel. Ela não conta, ela não conta para ele o motivo, né, da, 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 da do dinheiro, até porque ele, ele trata ela como um lixo assim. A novela é muito interessante assim. E aí ela dorme com ele, não passa o que aconteceu à noite. Só mostra assim, cara, deve ter acontecido muita coisa louca naquela noite, porque assim, aquilo ali marca é da novela. E ela chegando no hospital arrasada, com a sacola, e o médico falando assim, ó, a passagem tá comprada, mas eu não tenho dinheiro pra cobrir ela aqui, o dinheiro está aqui. O que você precisou fazer pra trazer isso em espécie? Ela falou assim, não... Não comenta nada. Uhul. E aí ela dá uma explicação para os amigos. que um, um, um amigo de outra cidade fez um empréstimo para ela. Ela dá uma disfarçada, assim, as pessoas meio que aceitam. Mas assim, imagina, assim, né? É, é, é esse conflito Nossa. e essa coisa toda, né? Aí ela se prostituiu, né? ela foi abusada. Né? Aí vem todo uma... <risos> Isso vai permear o restante todo da novela. E assim, você fica apaixonado pela história. E, e todo mundo desesperado, assim, pra saber qual era o final deles. Uau, eu tô é, que que é com que com E é uma história que realmente, se fosse uma série em oito episódios, ou doze episódios, ou uma temporada, três temporadas, não daria pra digerir,
0: entendeu? HBO não conseguiria fazer, é isso, né?
2: Tem conta no YouTube essa novela, acho que não tem. É mil e uma noite. Ela, ela no mundo hispânico, na, na, na América do Sul, ela fez muito sucesso fez muito sucesso. Aqui no Brasil ela chegou a rivalizar um pouco, mas ela foi um pouco atrapalhada porque a Repó lançou 10 mandamentos no meio de mil e uma noite.
0: atrás, né, infância, adolescência uh, um, um alerta né? das lideranças da, da igreja quanto aos perigos da manipulação das novelas né? elas querem curtir um outro modo de vida e secular e não cristão gente, é isso mesmo, não querem propagar o evangelho não é para isso que eles fazem aquilo é, então já tem aí um, um, um ponto. Agora, eu acredito, Silvana, que vai sempre haver essa tensão. Porque uh, entre essa coisa de, de... Eles estão à frente, né? colocando algumas discussões que ainda não aqueceram ao ponto de virar comum, como o fato que você falou sobre a, a questão dos casais homoafetivos. É muito cuidadoso. Já teve problemas de terem colocado as duas velhinhas lá, né? A Fernanda Montenegro e a Timber, para já fazer um casal. Não foi bem aceito, tiveram que mudar algumas coisas. Então, é... é esse, esse elástico né, que parece que a todo momento está sendo uh, empurrado assim. eu, 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 eu fico muito incomodado porque não é a, a novela não tem esse papel, né cara, porque se a gente considerar que ela é a, a única responsável por moldar um pensamento a respeito de, de determinada questão, uh, nós somos muito pobres, assim, né de, de, intelectualmente falando, quer dizer é muito simples, então. Alguém passa ali e a gente, ah, é isso mesmo, então vamos, eu acho que não é tão simples como isso. Embora não, não, embora reconheça que tem uma importância tamanha ou as discussões levantadas, por exemplo, lembrei agora da questão da agressão a mulheres, né? Há um tempão atrás, mesmo antes disso virar, essa coisa do, do empoderamento feminino e tal, lá atrás, aquele o personagem do Dan Stubach, né que batia na, na mulher com uma raquete, aquilo virou uma discussão mesmo, né? E tinha campanha também de, de você denunciar e tudo mais. Então eu acho que vai sempre haver essa, essa tensão. Não, não, não se resolve isso, como não se resolve em qualquer outro tipo de, de, de arte, né? Alguns vão considerar bom ou ruim, mas enfim. Eu, eu sei que eu, eu tô em cima do humor, mas é que eu não consigo ver de outra forma mesmo. Quem sabe a Luciana?
1: Não. Luciana, você <risos> se vê de outra forma? É, então, eu, eu acho que a novela ela é uma forma de entretenimento mesmo, como qualquer outra. Eu acho que às vezes as pessoas dão importância demais à, à, à influência que a influência que a novela traz, mas é como você falou, Abner, se um enredo se uma novela, se ou uma série também tá pautando as minhas escolhas e as minhas definições de caráter, então eu tenho um sério problema aí de de caráter mesmo. Como você falou, a novela existe para pra... a novela ou a série ou enfim, qualquer forma de entretenimento existe para trazer temas à discussão. Se está discutido de uma forma saudável e de uma, de uma forma elucidativa, super positivo. Mas se, se, por exemplo, sempre que tem uma novela da Globo cujo nome é um nome um pouco duvidoso, surge aquelas campanhas né, de vamos boicotar, vamos fazer boicote, por causa do, do título da novela. E assim, eu acho que você deixar, você deixar de ver ou você ver. Porque, por exemplo, você vê a novela da Record, porque ela é, porque ela é entre aspas, de Deus. Ver a novela da Globo, porque, com aspas também, do mundo, é totalmente sem propósito, assim. Porque o, o enredo da novela da Record, o uhum. que é que tem? Tem galera morrendo, tem guerra, tem gente matando, gente traindo, tem. enfim. Aí chega na novela da Globo, tem o quê? Gente morrendo... É
0: uma falsa dicotomia, é, né?
1: É, Exatamente. Então, assim, eu, eu, eu acho um pouco cara de pau, assim, você selecionar conteúdo baseado <risos> onde, de onde foi retirado o enredo, sabe? Então, eu acho assim, pra mim é indiferente. Se o enredo é bom,
0: eu uhum. vou assistir. É, e tem, e tem um lance também, né, Lu, só pra completar, que uh, eu, eu conheço, tem casal de amigos que nem cristãos são, são e, e eles fazem a opção de não assistir. Uh, no Filoso da Globo. Sim. E tá tudo bem Sim. assim, porque eles escolhem ah, a gente não quer, a gente acha que eles uh, 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 empurram demais a questão alguns valores morais que a gente não acredita que sejam para ser discutidos. Cara, que bom, assim. Tipo, se isso tá resolvido, é, tá ótimo. Tipo, e também não tem uma obrigatoriedade de assistir, né? Não, você tem que assistir. Ah, é, esse casal, essa família, na verdade, tá, tá resolvida e ok. Só que, em contraparte deles, assistem de outros canais. Uh, então, é... Você vai falar o quê, né? Falou assim: olha, mas tem a mesma coisa lá e tal. Talvez, uh, e aí eu vou empurrar essa pergunta de novo lá para Silvana, é a questão de que existe uma agenda, né, para atender algumas demandas uh, do nosso contexto hoje que tem que ser colocada em questão, tem que ser discutidas, né? Não seriam discutidas há 20 anos atrás. Uh, e se foram, foram de forma muito muito bem uh, feita, para que não ficasse evidente e tudo mais. Então, volta a pergunta para ti, <risos> e pergunto sobre, sobre isso, assim, como é que você vê essa questão de, 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 das novelas, a questão moral, né, essa coisa da elasticidade, se é que existe isso, enfim, conta pra gente aí seu lado, como que você vê essa coisa então, toda? Então, eu,
2: eu realmente, assim, eu já refleti muito sobre isso e já... Eu, eu acho que é um assunto, assim, uma temática bem complexa. E isso não é só para novela, não. Eu acho que todo, toda mídia que a gente, é, se entretém hoje em dia, consome. Né? consome, como cinema, séries de TV, séries da internet, tudo isso vai passar a mesma coisa. Até o telejornal, né? Eu creio o seguinte, a novela ela vai repetir muito, primeiro, né? o, o, a, uma história estruturada por um autor, um grupo de autores, e também o pensamento de quem está produzindo aquilo, no caso a emissora. Por exemplo, hum. a Globo, que é o caso que a gente fala, a Globo ela, ela usa muita pesquisa de opinião assim, do, 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 de quem assiste, dos espectadores, e também a ideia da emissora. Eu, eu conheço duas pessoas que trabalharam na Globo. Uma trabalha, outra trabalhou. Uma trabalhava com análise de conteúdo, assim, e a outra com monitoramento de rede. A Globo, ela monitora tudo, e inclusive, assim, ela sabe que o programa tal está com audiência baixa em tal região, em tal horário, e ela fica tentando estudar por daquilo. E no final das contas, uma coisa que choca muita gente, mas a Globo ainda se preocupa com a família tradicional brasileira, porque ela sabe que se ela perder a família tradicional brasileira, ela pode contaminar a mídia dela toda e ela acabar perdendo muito espaço. Entendeu? A Globo tem essa coisa. Mas, assim, existem alguns autores que são militantes, que querem militar por alguma causa, até porque eles sabem que isso vai dar audiência, né? Ou vai aparecer mais na mídia. Então, sim, eu, eu penso que algumas coisas que acontecem nas novelas têm a intenção de tentar mudar a opinião do público que assiste. Não é uma coisa de todas as novelas, mas algumas têm. Por exemplo, você falou de A Viagem, né? As novelas espíritas, elas tentam realmente desmitificar e agradar o público que é espiritualista... E desmitificar um pouco a ideia. Então, elas são novelas que doutrinam. A última que teve, a minha mãe até assistiu. Fiquei assim, mãe, você vai assistir essa novela espírita? <risos> Acaba pegando. Além né? do Pera. tempo, né? É... Além do tempo. E, e a minha foi mãe uma não. Novela,
1: uma novela espírita super disfarçada que todo mundo hum? assistiu. Porque Isso. não era uma coisa escancarada, assim. Desculpa te interromper, Exatamente segundo.
2: É... Não, e realmente. E a minha mãe foi uma dessas enganadas aí que assistiu. Minha mãe também. Aí, <risos> não, e a minha mãe foi assim, a novela pare... não parecia ser espírita. Mas eu falei assim, essa novela é espírita, mãe. Não, mas deixa quieto. Não é não. Aí quando chegou no meio da novela, que ela se revelou espírita, aí ela, eu tô assistindo como duas novelas diferentes. Pra mim, uma novela acabou e a outra <risos> começou, porque veio a nova reencarnação na novela. Isso exatamente uhum. aí a mãe, não, uma, assim, Claro que a, a pessoa que fez a novela, a, a autora Ela é espírita, ela acredita naquilo Ela tentou desmitificar muita coisa E é claro que algumas pessoas que tinham até um certo preconceito com o espiritismo Com certeza perderam um pouco desse preconceito Então tem uma influência, isso existe E talvez essa percepção da influência que a novela tenta sobre as pessoas, fizeram muitas pessoas se cansarem das novelas globais, entendeu? Porque imagina, você tem seis horários rodando ao mesmo tempo. Se a pessoa começar a acompanhar dois horários, como um, um, um brasileiro médio que liga a TV chegando do trabalho, fica com a TV ligada na Globo, ele vai ver duas novelas, ele vai perceber em algum momento isso. E muita gente acha que fugiu da novela da Globo, em parte porque as novelas são muito realistas e aí o, 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 o malvado não é tão mal o bonzinho não é tão bom e as pessoas ficam meio cansadas porque isso já acontece no dia a dia e isso já enche o nosso né, já deixa a gente se sentindo mal a gente quer uma coisa para se sentir bem a pessoa não quer isso, a pessoa quer o protagonista o antagonista e a pessoa quer isso muitos se cansam por causa disso e muitos quando da manipulação então vão para outros nichos muitos abandonaram a novela e muitos foram para outros canais eu acho que a Record aproveitou muito esse hype Sim, é, sim. A, 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 a Dez Mandamentos foi uma novela, até o pessoal fica brincando, falando que a terra, a, o autor da Terra Prometida falou assim, né, que eu não a novela não é para catequizar ninguém. Foi a frase forte que ele usou para essa novela. Porque A Dez Mandamentos foi escrita por uma mulher cristã, né, que tem uma visão, de, uma cosmovisão cristã, e ela realmente tentou botar muitos valores cristãos na no novela. O autor, agora, ele já não tem a mesma visão, ele não tem a mesma cosmovisão cristã. Ele coloca os valores, né, na novela, dentro da cosmovisão da novela, mas você não vê ele tentando doutrinar as pessoas, assim, com frases bonitinhas. O que deixa uma novela, na minha opinião, até muito interessante. Porque imagina, a novela quer é uma guerra, como é que você vai ficar fazendo justificativa pra isso, Né? ah, Sim. porque são mal, nós somos bons isso não ficou muito legal, então a novela é uma guerra uma guerra de reconquista de uma terra, ponto é, mas o autor por exemplo, ele tratou de vários assuntos interessantes, ele tratou por exemplo sobre aborto é, teve um perso uma personagem que gravidou e o namorado resolveu dar um chá abortivo para ela entendeu? Eu achei muito interessante porque ele tratou assim, sutilmente do tema, imagina assim, né Idade antiga, como é que você vai falar de aborto? Ele jogou isso dentro da, da, da história, achei muito legal. Falou um pouco sobre estupro, porque a Raab, todo mundo conhece quem é a Raab, né? Imagino que as pessoas <risos> sabem a Raab, bíblica. Uhum. Tá lá na novela, né? A Raab é uma personagem muito de muito destaque. Ela é uma, vou dizer que ela é da trama primária da novela, do grupo núcleo principal. E a Raab, poxa, ela, é, ela era uma prostituta na, na terra de Jericó e vai morar, em Gilgal, onde o povo, né, é extremamente limpo, né, eles são o bastião da moralidade. Tem a turma lá que fala, não, nós somos os guardiões da moralidade desse lugar, né? E, e então tem muito desse conflito. Então ele mostra muito isso. Fala até um pouco assim, é, ele, ele construiu uma Rabi muito humana, né? Ele não criou assim, ah, uma, é uma prostituta, mas ele criou assim o drama dela em ser prostituta. Né, como ela queria sair daquela vida, ela, ela não vai pra, pra Gilgal, assim, porque é questão da oportunidade. Ela vai porque, ela na verdade, ela queria sair daquela vida. Então, ele cria todo uma personagem e tudo mais, fundamenta muito bem. Mas é interessante porque, na, na, em Gilgal, ela sofre uma tentativa de estupro, uhum. entendeu? Dentro da trama. E a primeira coisa que o pessoal fala é, claro que ela é culpada, óbvio. Isso aí não tem nem como ser classificado como uma ofensa. Obviamente, é alguma ela aprontou. Isso aí está muito claro. Então, até para ela provar a inocência dela é difícil. Então, eu, no momento ali que eu vi a situação acontecendo, eu falei assim, cara, isso aí é o que acontece hoje em dia. Ele não ele apenas está ele mostrando numa realidade antiga que aquilo ali, o que a gente vê hoje não é novidade, entendeu? então assim, você... então, de certa maneira o autor da novela também está fazendo uma militância a Globo, ela acabou errando em alguns momentos, porque a Globo ela começou a ser muito querer mudar a sociedade brasileira eu acho que é isso que eu... foi a falha de alguns autores, sendo que a Record está fazendo assim, olha nós temos valores, nossos valores são esses e a gente não vai abrir mão dos valores para fazer uma novela legal e aí está colocando, entendeu? Eu, eu gostei é muito, assim, essa parte, então, da Raab, que ainda tá rolando ainda, né? Eles estão fazendo um, um trabalho, assim, muito legal, de mostrar né, que, é, então, uma mulher que já, já teve é, alguma história essa de prostituição, né? Ou que tem é, a, a mulher por ela, né? Não, ser uma mulher que todo mundo sabe que, que é dona da própria vida, né, que já teve que lutar contra vários desafios, as pessoas já têm aquela... Visão pré-concebida, de que ela não é confiável. Então, tudo isso assim, sendo colocado, que isso não é nem um pouco diferente do que nós mulheres vivemos no nosso dia a dia. Então são coisas assim muito bem interessantes. Também é a mesma coisa que a Globo faz, só que apenas com um toque mais sutil e mais assim, digamos, didático. Né, dentro pra... Então toda novela vai tentar trazer alguma algum tipo de, de visão. Do, do autor e tentar te passar alguma lição. Você pode aceitar aquela lição ou não? Isso. Acho que esse é o ponto principal, né? Tem que discutir.
0: Meninas, é o seguinte, só me resta agradecer vocês e deixar esse último espaço aqui para que vocês façam as considerações finais uh, e também digam para os ouvintes que gostaram de ouvir vocês até aqui como eles fazem para seguir vocês, se é, se é de interesse de vocês também, que os sigam. <risos> então, Silvana? Eu
2: eu atualmente eu tô no Facebook <risos> só. E vocês me encontram nos grupos do Telegram também, por aí. <risos> Tô no do Contraponto, no do Bibotalk, no Barquinho. E no meu Facebook é Silvana Oliveira Silva. muito fácil de me achar. Eu tenho uma página profissional também, que é Doutora Silvana Oliveira Silva, Geriatria e Gerontologia. É mais longuinho também, porque aí é profissa.
0: Maravilha.
2: E lá eu ponho conteúdos assim, de geriatria, coisas de, de, aí já mais associadas ao meu trabalho. Mas quem quiser me seguir, fica tranquilo que eu não. Eu raramente ponho alguma de coisa de hashtag de novela. Na época do <risos> Mil e
0: Uma
2: Noites, eu botava. Mil e Uma Noites, nossa, no hype. Eu e minhas amigas ficava botando hashtag Mil e Uma Noites. Né? ou então o Nuri Xerazade, <risos> mas agora não. É, é, mandamento eu confesso que eu também fiz um pouquinho. A Terra Prometida eu tô light, então não se preocupe quem não acompanha a novela. E, sim, eu queria deixar de mensagem para as pessoas que estão ouvindo, que às vezes as pessoas realmente acham que novela é uma coisa inferior em termos de mídia. É só mais um tipo de mídia. Ela não é nem inferior nem superior. É apenas uma mídia. Você pode gostar ou não gostar, acompanhar ou acompanhar. Fique à vontade E claro, quem quiser fazer contato, Show. estamos aí E Lu, diga <risos> Show de bola, acho
1: que Silvana realmente é uma autoridade no assunto Realmente vou seguir Sim, aqui.
0: ficou provado
1: isso Isso, voltou seguindo aqui já Fiz acompanhar com essa mulher Meu Deus, onde é que eu tava ainda Que não tava aqui discutindo novela com essa pessoa Faço dela, das palavras dela, as minhas Porque é realmente você é inferior intelectualmente porque você assiste novela, Netflix tá aí para isso, né? É, então eu, eu tanto vejo as novelas quanto vejo Netflix e tô aqui tô viva e tamo aí acho que as novelas trazem a possibilidade realmente da gente conseguir discutir sobre assuntos em casa com nossos pais ou com nossos familiares então assim, quando a gente senta pra falar sobre a novela senta pra falar sobre falando de tal que o matou, roubou ou enfim conseguiu derrubar as, mulher, as muralhas de Jericó, eu acho que Agrega, agrega valor, traz discussão e você consegue ver outros pontos de vista e até entender. Quem quiser me achar, Luciana Santos no Facebook, Luciana Santos2 no Twitter e Graça Girls, todo
2: dia 14 no achandograça.com.br. É isso.
0: Maravilha, maravilha. E você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários desse post em bibotalk.com. Ou nos mande um e-mail para contrapontobibotalk.com. E por falar em comentários, não temos aqui um espaço para comentar os comentários. E a explicação é bem simples. Eu respondo pessoalmente cada comentário deixado na postagem do podcast em bibotalk.com e eu faço isso para ampliar as conversas que temos aqui aqui E também para orientar ações futuras na condução desse podcast Por isso mesmo que eu quero agradecer a cada um que reserva um tempo Para ir até o site, fazer suas considerações Agradeço demais o carinho de vocês Aqueles que elogiam, que criticam E até mesmo aqueles que nem comentam Mas indicam, compartilham E colocam o um contraponto aí no ouvido de seus amigos Bem, se você utiliza a iTunes e gosta do conteúdo do Contraponto, coloque o nosso podcast em destaque, classifique e atribua estrelinhas ao Contraponto. Ah, e eu também gerencio um grupo no Telegram chamado Clube do Contra, em que trocamos muitas impressões sobre estreias, séries, enfim, dicas, reações às notícias sobre cultura pop e, se você quiser... Basta entrar pelo link que está na descrição desse episódio. E mais que isto, muitas pautas para o Contraponto são geradas por lá. Por isso, se você quer fazer parte, estamos te esperando. Obrigado mais uma vez e até a próxima!